0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين يجول في الفكر المعاصر لدى الشباب سيل من الأسئلة والافتراضات والاستفسارات تتطلب من خلالها اجيالنا وضوح الرؤيه عن الامام صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه الامام صاحب الامر هو محمد المهدي ابن الحسن العسكري ابن الامام علي الهادي ابن الامام محمد الجواد ابن الامام عليين الرضا ابن الامام موسى بن جعفر ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام علي زين العابدين ابن الامام الحسين سيد الشهداء ابن امير المؤمنين الامام علي عليه السلام هذا النسب الواضح المشرق هو في الذروة الشامخة من أنساب العرب والإنسانية نسب كأن عليه من رأد الضحى ألقا ومن فلق الصباح عمودة ولد صاحب الأمر في الخامس عشر من شعبان سنة ميتين وخمسة وخمسين هجرية وكان لولادته ظاهرة الإخفاء كما اختفى موسى عليه السلام ومن قبله إبراهيم عليه السلام وهو به من خصائص الأنبياء الشيء الكثير وفي 260 توفي أبوه الحسن العسكري تدعى أحد مرافقيه ويسمى أبو الأديان البصري. كتب له رسائل إلى المدائن إلى شيحته في المدائن. قال إنك تأخذ هذه الرسائل والسفر في الوسائل البدائية طبعاً وبعد خمسة عشر يوماً. تعود إلى سامراء وتجد الواعية في بيتك. قال أبو الأديان للإمام: فمن الإمام من بعدك؟ قال: من يصلي علي. قال ثم يعني أراد علامة أخرى. قال: من يطالبك باجوبه الكتب قال ثم قال من يخبر بما في الهميان باصحاب الرسائل يقول سافرت بالمهمه رجعت في اليوم الخامس عشر واذا بسامراء ترتج وتقول مات ابن الرضا الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري يسمون بهذه التسمية الشريفة ابن الرضا نظرا للمنزلة العليا التي كان يتحتم يتمتع بها الإمام الرضا باعتباره رضا للعامة والخاصة يقول ذهبت إلى الدار وجدت الإمام مسجه ثم قدمت الجنازة الشريفة للصلاة عليها وإذا بالناس تحوط بجعفر الكذاب جعفر أخو الإمام العسكر ونجل الإمام الهاجي وعم صاحب عليكم السلام ورحمة الله وعم صاحب الأمر نقول وإذا بالناس تعزيه وتهنئه تعزيه بوفاة العسكري وتهنئه بمنصب الإمامة قلت إذا كان هذا هو الإمام فقد حالت الإمامة يعني تغيرت لأني كنت اعلم انه يلعب القمار في الجوسق ولذا لا تبعيه في الدين كانت موده سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحم هذا ابن الامام وعم الامام واخو الامام ويسمى بجعفر الكذاب ادعى المنصب زورا وبهتانا. يقول استدعي للصلاه على الامام. حينما استدعي ذهب واذا بغلام خماسي قطط الشعر. تقول الروايه فجبده جبده وجذبه بمعنى واحد. وقال أنا أولى بالصلاة على أبي عم. الدولة في أقصى درجات الاستعداد. القوات العسكرية مطوقة لسامراء وللأزقة وللشوارع. الخلافة في استعداد وتهيؤ بمنتهى الدقة للقبض على وصي الإمام. او على ولد الامام شلت كل الحركه ولم يستطع احد ان يخطو خطوه واحده صلى الامام على ابيه والتفت الى ابي الاديان قال يا بصري اين جوابات الكتب قلت هذه على مكان ثم جاء وفد من الاهواز او من قم ومعه بعض الحقوق الشرعية ورسائل من أصحابها قدموا على جعفر الكذاب قالوا لها تخبرنا بالرسائل من أصحابها والأموال من الذي أرسلها فنفَض رداءه وقال يريدون منا أن نعلم الغيب وإذا بالغلام ينادي على الوفد القادم ويذهب بهم فاخبرهم صاحب الامر عن اصحاب الرسائل واصحاب الحقوق الحقوق الشرعيه وقيمتها وعددها فتمت لابي الاديان الحجه قام احد وجهاء الشيعه اسمه حاجز الوشا أسرة آل الوشة معروفة من الأسر الشيعية ومنهم الحسن بن علي الوشة الذي يروي يقول دخلت مسجد الكوفة فوجدت تسعمائة الشيخ كل يقول حدثني جعفر ابن محمد الصادق قام حاجز الوشة وأمسك بالجعفر الكذاب الرواية تقول ليقيم عليه الحجة قال له من هذا الغلام الذي صلى على العسكري؟ قال والله لا رايته قبل هذا ولا سمعت به ولا اعلم من اين جاء ومن اين ذهب. بعد ان انتهت هذه المراسيم والعلامات الثلاثه نشط الجيش والقواد والكتاب والوزراء والسعات والأجهزة في القبض على صاحب الأمر واختفى عن اعينهم. المسألة التي تثار أنه ما معنى أن يكون الإمام عمره خمس سنوات وتعتقد به الشيعة يجاب الجواب البديهي أنهم فيما يقولون أن النبوة أعظم منصبا من الإمامة وإذا كان كذلك فقد كان عيسى بن مريم نبيا منذ اليوم الأول من ولادته قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا خلص في أول يوم من ولادته وكذلك الكلام بالنسبة الى يحيى واتيناه الحكم صبية طبعا ما كان ليحكم الحكم السياسي وانما المراد المنصب الالهي اوتيه وهو صبي فمسألة العمار احنا منتهين منها ما الها علاقة ثم هذه المسألة استمرت فترة سبعين عاما لان الامام الرضا حينما استشهد مسموما كان ولده الجواد في السابعه من عمره. التف حوله زعماء الشيعه والعلماء وفيهم من عمره قد تجاوز التسعين عاما. ما معنى هذه الالوف المؤلفه المؤلفه تتبع صبيا في السابعه من عمره. وكانت السابعه من العمر في النظام الاسلامي القديم هي اول سنية دراسة الابتدائية لان اهمله سبعا الحديث الشريف وادبه سبعا واتركه سبعا واصحبه سبعا فالترك الاولي هو سبع سنوات ومرحلة التعليم تبدأ ما بعد السبع سنوات فما معنى هذه الآلاف وفيهم العلماء والمثقفون والكتاب والأساتذة والشعراء والأدباء والنقاد والحجاج وأهل البر وأهل التقوى يتبعون صبيا عمره سبع سنوات استغل الموضوع بنو العباس واعتبروها فضيحة للتشيع استدعوا الإمام استدعي الإمام فما سئل عن سؤال فتلكع عن إجابته قط إجماع الروايات أنه سئل الإمام الجواد عن ثلاثين ألف مسألة طيلة مده استدعاء المأمون فما معنى أن يجيب الإمام وهو في هذا العمر إنه يجيب بالعلم اللدني يقول سبحانه وتعالى بالنسبة إلى صاحب موسى وعلمناه من لدنا علما علم, علم المواريث ورثه عن أبائه وأجداده علم الإلهام الفوري رواية تقول متى ما أراد الإمام أن يعلم علم فهذه القضية ركزت مبدأ التشيع في نفوس المسلمين وكبتت النظام العباسي ان تتطاول على الشيعه فبدلا ان تجعلهم مهزله اصبحت في حيرة من الامر وعجب متفاقم كيف يحدث هذا لمثل هذا الصحيح ثم بعد هذا الامام الهاجي بوفاه الامام الجواد عمره ثمان سنوات فنفس القضية ونفس الامور جرت ونفس العلم المتصاعد ونفس الاسئلة ما استراح بنو العباس عجلوا بقتل الجواد لانه فضحهم والتشيع مدين للامام الجواد يعني بسنه هو الذي ركز المبادئ العامة ومبدا الامامة وكذلك بالنسبة للامام الهادي وكذلك بالنسبة للإمام العسكري عجل بقتل الإمام الجواد خمسة وعشرين عاما الإمام الهادي والعسكري وضع في رصد في مقامهما ومثواهما ومضجعهما الآن بيتا لهما بعد أن أنزلوهما في خان الصعاليك ولكن وضع إلى جانب القصر الملكي لترصد التحركات يعني كان بعض العلماء الكبار مثلا النائب الاول عثمان بن سعيد يسمى عثمان بن سعيد الدهان ويسمى عثمان بن سعيد السمان هذا كان يحمل قدر الدهن على راسه بعنوان يبيع دهون ويجي بيت الامام يملا هذا الدهن بالعمله الذهبيه والفضيه من الحقوق الشرعيه ليسلمها للامام ولا هو ليس دهانا وليس سمانا ولكنه تظاهر بهذا لغايه عظمى ومع كل هذا الضغط وكل هذا الرصد وكل هذه المراقبه برز من مجد الائمه ما ملا الخافقين بالنسبه لنا قضيه مبدئيه الايمه الاثنى عشر هو الامام الثاني عشر الامام له غيبتان الغيبة الصغرى استمرت اربعة وسبعين عاما والغيبة الكبرى في الغيبة الصغرى كان له النواب الاربعة السفراء الاربعة عثمان ابن سعيد وابنه محمد ابن عثمان ابن سعيد والحسين ابن روح النوبختي علي السمري وكان آخر الأوصيع يعني آخر السفراء وآخر النواب وخرج التوقيع على يده أن بدأت الغيبة الكبرى هنا يخرج يعني بقي الشيعة في حيرة من أمرهم خرج التوقيع وأما الحوادث النازلة أو الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة الله عليكم وأنا حجة الله عليهم ومن هنا بدأت المرجعية وإلى يومنا هذا وهي منوطة ومحروسة بصاحب الأمر حتى قيامه عجل الله فرجه وسهل لو كانت هذه القضية كاذبة لا تستمر الكذبة سبعين عاما متواصلة منذ ولادة الامام الجواد الى غيبة الامام صاحب الامر لان المثل العربي يقول ان حبل الكذب قصير إذا كيف بهذه الكذبة التي لم تكافح سبعين عاما؟ فلا بد من الفروض الثاني أنها حقيقة واقعة وهي من الصدق بمكان وهذه عقيدتنا ولا نحتاج المزيد إلى الإضافة عليها لأنها من صميم المبدأ، يعني عندنا مبدأ أهل البيت النبوة والنبي اوصى لعلي وعلي نص على الائمه الى صاحب الامر كل امام الامام السابق ينص على الامام اللاحق ولا تتصوروا ان مجرد الخوف وتعريض النفس الى الهلاك وحده هو من اسباب الغيبه وانما هنالك الارضيه يعني يجب ان يكون هنالك تهيئ للنفوس تهيؤ من قبل النفوس لاستقبال مبادئ صاحب الزمان الصعبه على النفوس لانه الروايه تقول انه ياتي بكتاب جديد ودين جديد الكتاب الجديد هو نفس القران ولكن غيرت معالمه ورسومه والعمل به حتى عاد قديما باليا والدين الجديد هو نفسه الاسلام ولكن الاسلام لا يبقى الا رسمه يعني كله تشدق باسم الاسلام والحقيقه ضائعه هذا لا يمانع من ان هنالك صفوه مختاره في كل جيل وعصر تمهد لقيام الامام المهدي هنالك ممهدات الشباب الصالح الجيل المتنور التمسك بالقران التمسك بسنه اهل البيت ولا تعتقد ان العداء لاهل البيت عداء حديث هو عداء قديم حتى كانت يعني هنالك النواصب النواصب الذين يضمنون العداء للأئمة وفي بعض الروايات لشيعة الأئمة ينصبون لهم العداء وأحكامهم هي أحكام الكفرة لأنهم نجسون والقضية قديمة منذ اليوم الأول حينما رسب المسلمون في الامتحان الشديد حينما قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم آتوني بدوات وكتب أكتبوا بهما ما لن تظلوا بعدي ابدا فامتنع القوم بعضهم قال ان النبي غلبه الوجع وبعضهم قال ان النبي ليهجر حتى صحن نساء النبي ان النبي يطلب دوات بكتف ما هذا فقال احدهم اسكتنا فان كنا صويحبات يوسف الرواية تقول أن النبي قال إنهن خير منكم يعني هذن اللي إنتم راضين علينا إنه أحسن من حيثكم ولذا قال ابن عباس لا رزيك كرزية يوم الخميس لأن يعني النبي طلب الكتاب يوم الخميس ووفاته يوم الاثنين قبل وفاته باربع خمس ايام علموا أن النبي سوف ينص على علي ومعناه المؤامرة التي حاك خيوطها الأول والثاني وأبو عُبَيْدَةَ بن الجراح وسهيل بن عمرو سوف تتأدم وتتلاشى التي قررتها قياده قريش وورستقراطية قريش والإمام هو إمام سواء مارس الحكم أو لم يمارس الحكم الإمام علي خمسة وعشرين عاما عمل فلاحا خارج المدينة الإمام الحسن تناول الحكم ستة أشهر الإمام الحسين خرج مهاجرا مجاهدا في سبيل الله عز وجل <تصفيق> فالمنصب الإلهي سواء تسلم الحكم الإمام أو لم يتسلم فهو الإمام المفترض الطاعة لا سيما وأننا تسلمنا مجموعة الحاكمين السقيفة وما ولدت الشورى وما خلفت المعارك في صفين والنهروان والجمل حكم بني أمية المستطير حكم بني عباس الشائن حكم السلاجقة المرير حكم العثمانيين حكم المماليق قبل العثمانيين حكم العثمانيين الدول التي نشأت بعد سقوط الخلافة الإسلامية المتحدة في 1925 وإلى يومك هذا بالنسبة للإمام صاحب الأمر هنالك علامات شاهدنا جزءا كبيرا منها قد كانت تكذب وتنتقد ونكون فيها مجانا للسخرية قبل أقل من مئة عام ما معنى أنه يتكلم ويسمعه من في المشرق والمغرب ما معنى أنه يراه من في المشرق والمغرب ما معنى أن أولياءه إذا أرادوا أمرا يرفعون أيديهم فيروا جواب ذلك الأمر إحنا الإمام يقوم بالسيف لا شك في هذا المراد بالسيف القوة لعله يقوم بأجهزة متطورة عالية غاية في الجودة كما هو المحتمل وأكو احتمال أن تقع هنالك حرب عالمية تنتهي معها الحضارات إذا كانت نووية أكو ولكن لا مانع أن يقوم صاحب الأمر بالوسائل الحديثة وأن له من التكنولوجيا والتقنية المتقدمة ما لا تطاوله عليه دولة من دول العالم المتحضر او المتقدم صناعيا وتكنولوجيا علامات بسيطة قرب البعيد وبعد القريب الان المسافات الهائلة تطوى في ساعات القريب وهو الاخ وابن العم والاخذ والبنت يبتعدون عن الانسان ويكون ويكونون في غربة دائمه هذه بعض العلامات التقريبيه يقترن بصاحب الامر وجود بلاءات لا سيما في العراق يكون العراقيين خوف يحل بالعراقيين خوف لا يقر لهم معه قرار يوشك أن يمنع من العراق الدينار والدرهم والبر لا يدخل لهم شيء ولا يقرش منهم شيء، كل هذا شاهدناه في الحصارات السابقة وإلى يومك هذا. سفك الدماء، الحروب والتطاحن يبرأ الأخ من أخيه يكفر بعضكم بعضا حتى وردت روايه يدخل بعضكم بوجه بعض هذا كله من المشاهد المعاصر وليس غريبا نرى المعروف منكرا والمنكر معروفا الان اليامر بالمعروف غريب نعم هنالك طبقه واعيه تتحمل هذا في كل عصر وفي كل جيل يعيرنا أن قليل عديدنا اقول هو ان الكرامه القران من قبل هذا يقول وقليل من عبادي الشكور ويقول ثله من الاولين وقليل من الاخرين ويقول وقليل ما هم فمساله القله في العناصر الخيره والصفوه المختاره امر شائع من قديم الزمان تهيئه الارضيه لحكم صاحب الامر احدى الاسباب المهمه توعية الاذهان لاستقباله احدى الاسباب المهمه. شوفوا انظر في الاخبار عندنا حينما يخرج صاحب الامر يكون اشد الناس فرحا به اهل الكوفه. الكوفه تاريخيا تطلق وقد يراد بها كل العراق. وهذا موجود بالبلاغ العربيه تسميه ال... الكل باسم الجزء. وقد وخجرات به الكوفة الجغرافية وهي تمتد من نهر الشنافية وتستوعب الديوانية والنجف وكربلاء والحلة أي الكوفة الجغرافية فإذا هاي تبقى منطقة التشيع وهي الماء حينما يأتي ويصلي الجمعة لا يدر الناس ما يقول في الخطبة من كثرة البكاء فرحا بخجومه الشريف هناك أشخاص تتحدث عنهم الروايات أشخاص عديدين الشيصباني الشيصبان نسبة إلى الشيطان يعني الرجل الشيطاني يفسرهم بعضهم بصدام حسين هنالك روايات تقول قتل الحسني في سبعين من الصالحين في ظهر الكوفة المراد النجف الأشرف قد يفسره بعضهم بالسيد محمد باقر الصدر وبعضهم بالسيد محمد باقر الحكيم يعني هذا مفهوم قد تكون له مصادق متعددة خروج السفياني خروج الياباني خروج القراساني كان من المحتوم في بعض الروايات من المحتوم خروج السفياني وخروج اليماني وخروج الخراسان ويكون في سنة واحدة وفي شهر واحد وفي يوم واحد في بعض الروايات الذي يبدو في خروج صاحب الامر ان العراق ضعيف في حكومة مهلهلة ضعيفة كما هو الحال لماذا لأ لان السفياني يدخل من جهة الشام والخراساني يدخل من جهة ايران واليماني يدخل من جهه الخليج او صاحب الأمريكي يدخل من المدينه المنوره او من مكه الى العراق او الكوفه بالذات اليماني روايه تتحدث عنه بان اهدى رايه هي رايه اليماني الروايات تؤكد ان مسألة اليماني قد تكون قبل ظهور الحجة بثلاثة شهور قبل اعلان الحركة ابن الحجة ينادى باسمه في الثالث والعشرين من رمضان ويكون خروجه العنني في العاشر من محرم يوم السبت كما سيأتي على بيان هذه النقطة لماذا رايت الحسني اهدى الرايات؟ بينما رايت الخراساني اي هنالك مدح لها كذلك. ولكن لماذا هذه اهدى الرايات؟ قد يكون ان اليماني قريب من مكه ومن الحجاز وقد يتلقى توجيهاته مباشره من صاحب الامر او من من يرسله لهم صاحب الامر. والرواية تتحدث عن ثورة في اليمن ويحكمها رجل مؤمن متدين يدعو الى صاحبنا ولذا هم مش من هذا الحج ما ان يكون يماني ويماني ثاني ويماني ثالث الى ان يأتي اليماني الموعود الذي هو على منهج اهل البيت ورايته واحدة الراية ما ان تكون راية الخراساني ايضا راية هدى لكن تبرز فيها شخصية شعيب بن صالح هو قائد الجيوش وروايات تقول أن صاحب الأمر يختاره أيضا حينما يدخل إلى العراق. وأما السفياني فالروايات تقول بأنه عثمان ابن عنبسة أو عثمان السفياني وفي بعض الروايات السنية اسمه عبد الله. هذا يخرج في الشام. وحول الشام ثلاث رايات مختلفة. راية الابقع وراية الاصفف تتصارع فيما بين فيما ياتي السفياني فيستغل هذا الصراع فيقضي عليهما معا ويتسلم الحكم. طيلة حكم السفياني هي خمسة عشر شهرا. كل الروايات مجمع على هذا. ستة اشهر يقاتل وتسعة اشهر يحكم ويكون هنالك من الدماء ومن اسهاق الارواح الشيء الكثير وقد يكون من المبالغ به وتكون معركة قرقيسيا وقرقيسيا بلد على الفرات اثارها موجوده لعله في محافظه دير الزور السوريه. او قيل في المثلث الحدودي بين سوريا والعراق وتركيا. الروايه تقول في هذه المنطقه ينحسر الفرات عن كنز من الذهب. او ينحسر الفرات عن كنز من الذهب والفضه. وقد يكون التعبير مجازيا. في جسد منطقة بها الزئبق الأحمر وبيها اليورانيوم وبيها النفط مثلا ما معلوم المهم تكون حرب هناك طاحنة يستولي بها السفياني ويسمح بظهور المهدي ويتوجه نحو العراق. ولا همة له إلا الكوفة تقول الروايات يبدو في ذلك الوقت أن حكومة الحجاز هدشة وضعيفة، الإمام في المدينة المنورة يخرج منها خائفا على سنة موسى، الرواية تقول أنه يرسل الحسني هذا ذو النفس الزكية يرسله مقدمة له الى مكه يبشرهم بذلك قبل دخوله الى مكه بخمسه عشر يوم فيقتل قتله شنيعه حينما يبلغهم بانه رسول المادي يقتل في المسجد الحرام في بيت الله الحرام بعد قتله بخمسه عشر يوم يعلن الامام المهدي قيام دولته وقيام ثورته وتغييره العالمي يجتمع له اصحابه في الروايات تعبير جميل يقول اصحابه ينتقلون الى السحاب ما المانع ان يكون بالطائرات بالطائرات بالسحاب بعضهم يفتدون ويلتحقون به هذا على سبيل الاعجاز اما على سبيل الطبيعي ما ما المانع ان ينتقل به هناك؟ لا سيما وان خروجه في رمضان فماكو مانع يروحون للحج ويلتقون بالامام للامور. ياتي صاحب الامر ليله السبت. ليله العاشر من المحرم. يعلن امره في مكه المكرمه. يخطب خطبته الشهيرة بسم الله الرحمن الرحيم من أراد أو أيها الناس من حاججني بآدم فأنا أولى الناس بآدم من حاججني أو يحاجيني بنوح فأنا أولى الناس بنوح من حاججني بإبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم من حاججني بموسى فانا اولى الناس بموسى من حاججني بعيسى فانا اولى الناس بعيسى من حاججني بمحمد فانا اولى الناس بمحمد من حاججني بالقرآن فانا اولى الناس بالقرآن فيثور عليه من في المسجد مسجد الحرام لقتله فيمنعه اصحابه وعدتهم ثلاثمائه وثلاثه عشر الروايات تقول هذه هي العده ولكن لا مانع ان يكون هؤلاء هم القوات وان له انصارا من اليمنيين والحجازيين والعراقيين والمصريين والسوريين والايرانيين وموجودين جايين الى موسج الحج وانتظاره لان راسا يوم السبت تسقط مكه بيده ان يكونوا هم على استعداد من تجميع السلاح لان اسقاط يعني النظام يعني في ليله وضحاها من الصعوبه بمكان ان لم تكون هنالك استعداد حربي واهالي دع عنك الملحظ الاعجازي إذا أراد الله شيئا هيا أسبابه. قوى الاستكبار العالمي أو قوى الدول العظمى تتنادى فيما بينها فيما بينها لمكافحة صاحب الأمر. الحجاز تستنجد بالدول الكبرى. السفياني يمد يمد الحجازيين بجيش لمحاربة صاحب الارض الجيش ينطلق من العراق كأنما يأتي يتمركز بالكوفة كثير من الأولياء المؤمنين يختفون ويعيث الآخرين قتلا وفسادا يأمر القائد في العراق أن يتوجه نحو المدينة المنورة ولا مانع أن يكون هنالك سرية أخرى من سوريا تنطلق إلى المدينة المنورة عدة الجيش مال السفياني ليذهب للمدينة سبعين ألفا في روايات أخرى أفمع الإمام بهذا الحين هو يخرج من المدينة المنورة يأتي جيش السفياني إلى المدينة المنورة فيقتل كل السادة الحسنيين او الحسينيين او المنتسبين لأهل البيت وعيان الشيعة ويختفي الناس. يقال له ان صاحب الامر في مكة المكرمة. صاحب الامر في مكة ينتظر المعجزة السماوية لأن هاي اكو مسألة متفق عليها الشيعة والسنة. ان هنالك خسفا في البيدع يخسف بجيش سوف يتجه الى مكه صاحب الامر هنالك منتظر يتوجه هذا الجيش يخسف به بالبيدع قيل كلهم وقيل ثلثا يخسف بالثلثين ويبقى ثلث وقيل كلهم بمجرد ان يحدث هذا الخسف تتلاحق الهزائم بالسفياني. يبدو ان قاعده للامام عليه السلام في سوريا الكبرى، سوريا يعني الاردن وفلسطين ولبنان وسوريا نفسها. يبدو اكو قاعده للامام هنا فالناس يلجؤون السفياني انه يتصالح مع الامام عليه السلام. الرواية تقول أن الإمام يأتي إلى العراق في سبع قباب من نور لا يعلم بأيها هو ثم ينزل في الكوفة ما كمان أن تكون صواريخ متقدمة أو طائرات متقدمة لأنه يقول تضيء معناه السفرة ليلية ما لا معنى للإضاءة نهارا إذا تضيء يعني السفرة ليلية لا يعلم بايها هو معناه السفره سريه يعني اكو تخطيط ان تكون ليلا وان تكون سرا لانه لا يعلم بايها هو ماكو مانع ان ينزل في بغداد ينزل في كربلاء ما في بعض الروايات ولكن النزول الحقيقي والنهائي في الكوفه حينما ياتي الى الكوفه يضيق المسجد بالمصلين فيبني بيتاً على سبيل الواقع على سبيل المبالغة على سبيل الكثرة فيبني بيتاً في ظهر الكوبة يعني بالغري يسمى له ألف باب يعني فد مكان مليوني يتسح إلى ملايين المصلين القادمين حتى أن القادمين يعني بعضهم لا يحصل على مكان لصلاة الجمعة التي يؤديها الإمام. الرواية تقول يمكث ما شاء الله في الكوفة يعلن أن أن دولته في العراق وأن عاصمته هي الكوفة يأتوا له الخراسانيون ويقدمون له البيعة الياباني متقدم من من عند البيعة ايه. اكو يوم يسموه يوم الابدال او الابدال جماعه من جماعه السفياني يلتحقون بالامام جماعه من جماعه الامام ظاهره يلتحقون بالسفياني بال... وقد يسمى بالابدال لملحظ اخر وهو ان جيش الامام يتكون من ابدال اهل الشام ومن أبدال المصريين وهم نجباء مصر ومن عصائد العراق وهم الأبدال يقال فلان من الأبدال يعني من الصالحين الأبرار الكبار حينما يأتي الإمام هنا لا تكون له همة إلا تحرير القدس هاي الرواية كان يضحك علينا بها قبل 1925 كل المسلمين في العالم وستة 1936 بداوا اليهود يشبثون بالقدس وبفلسطين. كيف يحررها وهي بيد المسلمين؟ منين يحررها؟ يعني الروايات تقول يحررها من اليهود. الان هي بيد اليهود. انت لو تنظر تاريخ اليهود من خلال قوله تعالى: "لا مرتين في الارض". الافساد وبالثانيه يعلون حلوا كبيرا وفي الثاني يكون أكثر نفيرا أعز عددا وأكثر جندا وأكثر نفيرا وأكثر مالا وأكثر صلاة عالمية الرواية تقول أرسلنا لهم عبادنا العبد في القرآن الكريم لا به إلا الخالص لله كطايا عن صادق ذكر رحمة ربك عبده زكريا نعم العبد إنه أواب إنه من عبادنا المخلصين دائما شوف صفة الـ الـ الانبياء دائما تكون العبد فلما هي النسبة الى اختذى الذين يجوسون خلال الديار والذين يطهرون بيت المقدس من المؤمنين ومن المسلمين كما طهروه اول مرة وما اتفق لاسرائيل يعني لليهود ان كانوا اعز قبيلا ونفرا مثل هذه الايام في كل التاريخ بينقضوها أن السيطرة الرومانية الى سيطرة العثمانية مرة بالبابليه وبالفارسية وبغيرها تاريخ طويل عريق نعم باستثناء مدة ملك داود وسليمان طالوت داود وسليمان الامام عليه السلام يشاهد هذا التجبر وهذا العلو. الروايه تقول هو الذي يحرر فلسطين وبيت المقدس. اكو روايه مهمه ان الامام حينما ياتي يكون انطلاقه للعالم الخارجي الدولي غير الاسلامي من خلال بيت المقدس وفلسطين. روايه تقول انه يتخذ عكا مرفأ بحريا. ويبني فيه أربعمائة سفينه. إذن سفن حربيه مقاتله. ياتي الى بيت المقدس ينزل اول مره يتوجه نحو الشام ينزل في مرج عذراء. مرج عذراء هو مقر مرقد حجر بن عدي الان 30 كيلو متر عن دمشق. السفيان يخرج من الوادي اليابس، الوادي اليابس في محافظه درعا قبل اسمها قريبه من الحدود الاردنيه هو يتملك الشامات معناه كل الكور الخمس حينما يسمع بصاحب الامر اكو هناك حركه تأييديه جماهيريه في في سوريا الكبرى لصاحب الامر حينما يستمع الى هذا النبا ان الامام قدم عذراء لا يبقى في دمشق يسافر الى الرملة الى رملة فلسطين يدخل الامام فاتحا الى دمشق ويتوجه الى القدس وتكون معركة حامية يعني توصف في التاريخ بانها تستقطب من انطاكية الى بيت المقدس الى عام ينتصر المسلمون انتصارا بقيادة الإمام المهدي هناك ينزل عيسى بن مريم عليه السلام بمعجزة خارقة يعلم كل الناس أن هذا عيسى بن مريم لأن الآية تقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويكون عليهم يوم القيامة شيئا العالم المسيح كله واليهود يعرف ان هذا المسيح عيسى بن مريم تقام الصلاه في بيت المقدس الامام يتعارف مع عيسى للصلاه ويريد تقديمه عيسى يقول انما اقيمت الصلاه لك فيصلي خلفه ويتخذه صاحب الامر وزيرا يعني امامك يتخذ نبي من انبياء اولي العزم يعني الانبياء العالمين يتخذه وسيرا. الشعوب الغربيه تشوف هذا نبيهم هذا الان ويا هذا الرجل يصير اكو انقلاب لدى الشعوب مع حكوماتهم الجبروتيه الطاغوتيه فتميل الى الملك هي تريد تتحرك لنصرة السوفياني وفعلا تتحرك ولكنها تهزم لأن الذين يحاولونه هو السوفياني اليهود والروم المراد بالروم الغربيين يعني مو بالضرورة روما ولا بالضرورة أهل القسطنطينيه ولا بالضرورة خلفاء المملكة الرومانية لا إذا أطلقت فهو المراد به الغربيين بما فيهم العالم الجديد أمريكي يهزمون شر هزيمة بمعركة القدس يكون صاحب الأمر بعقد هدنة تستمر سبع سنين وفي روايات عشر سنين مع الأوروبيين يبدو من الروايات أن عيسى بن مريم يشارك في إرساء بنود هذه الهدنة حين ذاك يغدر بعد سنتين الغربيون بقرار الهدنه بعد شوف الروايات تتحدث تنطلق اشياء على امريكا وتهدم كل مصانعها وترتيباتها واوضاعها وانجلترا وفرنسا والمانيا ويسود الاسلام العالم لان عيسى بن مريم دائما يكون موفد لصاحب الامر الى الدول الاوروبيه عن الهدنة وقضاياها وجلب الأوروبيين كل تصير ببطط عيسى بن مريم بحيث لا يشك أحد من أهل الكتاب يعني كلاهما المسيحيون واليهود لا يشك أحد أن هذا عيسى بن مريم بس شنو الكيفية المعجزة ببركات صاحب الزمان ما نعرف الموضوع هذا كل ما أقوله أن القرآن يتحدث به وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن النبي قبل موته ما به حين ذاك تبدا حرب كونيه يسيطر فيها صاحب الامر على العالم ويتخذ الكوفه عاصمة له. جعلنا الله من انصاره. الانصار ليس شرطا ان نكون معهم وانما الانتظار والدعاء بالفرج هو من العمل لان يكون الانسان مشاركا لهم في اعمالهم. جابر بن عبد الله الانصاري حينما زار الحسين في زياره الاربعين المخصوصه يقول اشهدوا انا شاركناه قال لعطيه الجحف شلون شاركتهم عطيه العوف القوم فصل بين اعناقهم والاجساد. قال رضينا بعملهم فنحن مشاركون لهم فكذلك انتظارنا هو مشاركة في نصرة صاحب الأمر بقيت قضية مسألة متى الخروج هذه قضية توقيتية ولا توقيت لدينا الأمر بيد الله عز وجل متى ما تهيئت الأرضية الصالحة وتهيأ الانصار لان اكون ناحيه مهمه انه يخرج من مكه ويحرر المدينه ب آلاف روايه وروايات اخرى ببضعة عشر آلاف ومن هناك ياتي بمواكبه الى الكوفه. وهذول ال 313 يكونون حكامه وقضاته في الاقاليم. اما اذا ارادوا شيئا ينظر ايده خويشي الا من هذا الجهاز. إيه راسا الفتوى موجوده مكتوبه. هذا التخابرون به. في يرد العلم فين؟ قضية بسيطة احنا قمنا نستعملها. فشنو المانع؟ يكتبون الرسالة الجواب طويل. يخطب في مكة يراه من في العالم. يسمع صوته من في العالم. بمختلف اللغات دع عنك ال... الأجهزة. دع عنك القضية الإعجازية، أكو أجهزة مترجمة يخليها تترجم إلى رأسك إلى هنا نكتفي حسان